0: Immer wieder hört man, dass das A und O erfolgreicher Verhaltensänderung das Setzen eines Zieles ist. Und ich bin durchaus ein großer Freund davon, dass sie sich Ziele für ihr Leben setzen. Aber manchmal hört es sich so an, als wäre das das Allheilmittel schlechthin. Dabei ist das Setzen eines Zieles in einer Vielzahl von Fällen schlicht ein schlechter Rat. Mein Name ist Anna Eversberg und wenn Sie wissen wollen, wann es sinnvoll ist, sich ein Ziel zu setzen und wann Sie lieber etwas anderes tun sollten, um das zu erreichen, was Sie wirklich erreichen wollen, dann bleiben Sie jetzt dran. Kennen Sie bestimmt, Sie nehmen sich etwas vor und Sie sagen sich, Sie setzen sich dafür einfach ein Ziel. Und wenn Sie über das Ziele setzen schon oft gelesen haben, dann wissen Sie, dass es spezifisch sein soll und messbar und dass Sie einfach gewisse Kriterien haben, damit Sie wissen, wann Sie es denn erreicht haben. Und zunächst mal klingt das ja auch extrem überzeugend. Und in all den Fällen, in denen Sie eine Sache tatsächlich erreichen können und danach wieder zur Tagesordnung übergehen können. Ist das auch wirklich hilfreich? Also, wenn Sie zum Beispiel einen Karrieresprung machen wollen, dann ist es natürlich hilfreich zu wissen, wo Sie hinwollen, um Ihre Tätigkeit dann genau darauf abzustimmen. Und genau genommen wissen Sie nur dann, wenn Sie ein Ziel haben, auch tatsächlich, welche Tätigkeiten Sie ausbauen sollten und welche Sie besser unterlassen sollten oder zurückfahren sollten. Soweit, so klar. Nehmen wir aber mal an, Sie wollen einen Marathon laufen. Sie setzen sich das Ziel in sechs Monaten, können Sie darauf trainieren, diesen Marathon zu laufen. Wenn dieser Marathon nun hinter Ihnen liegt und Sie ihn erreicht haben, dann können Sie einen Haken dran machen und wieder zur Tagesordnung übergehen. Wenn Sie nun stattdessen mehr Sport machen wollen und mehr Sport für Sie heißt, laufen zu gehen, dann können Sie sich natürlich auch ein Ziel setzen, zum Beispiel einen Marathon zu laufen. Dann würde dieses Ziel jedoch nur als Motivationshilfe gelten. Das heißt, Sie haben den Marathon, Sie haben sie wieder drauf hintrainiert, Sie haben den Marathon gelaufen, er liegt hinter Ihnen. Dann machen Sie da vielleicht einen Haken dran, setzen sich jedoch sofort ein neues Ziel und laufen weiter. Das heißt, worum es eigentlich geht, ist nicht das Ziel zu erreichen, sondern ein bestimmtes Verhalten von nun an, täglich oder mehrfach wöchentlich zu zeigen, in dem Fall mehr Sport zu machen. Das ist ein entscheidender Unterschied. Und besonders häufig wird der, ich sag mal, falsch gemacht, wenn es um Gewichtsthemen geht, sprich Übergewicht. Also machen wir ein konkretes Beispiel. Da ist der Mann, der 40 Kilo zu viel auf die Waage bringt. Und man hat ihm gesagt, er müsse sich nur ein Ziel setzen und er müsse sich schlank und rank sehen und sich ähm, sein Foto in diesem schlanken Zustand auf den Kühlschrank kleben und dann würde es schon werden. Und er hat seine Ernährung umgestellt und tatsächlich innerhalb von einem Jahr 40 Kilo abgenommen. Ein weiteres Jahr später kommt er zu mir und fragt mich, was er falsch gemacht hat, weil er die 40 Kilo wieder drauf hat. Und jetzt sind wir genau an der Stelle, die so interessant ist. Was er gemacht hat, war, er hat sich ein Ziel gesetzt, wie es ihm geraten worden war. Das heißt, er hatte die 40 Kilo runter, hat einen Haken dran gemacht und ist wieder zur Tagesordnung übergegangen. Was an der Stelle keine gute Idee ist, weil die Ernährungsumstellung für ihn eine Diät war. Und das ist eine Diät, ob ich sie Diät nenne oder Ernährungsumstellung. Was er tatsächlich eigentlich wollte, war seine Gewohnheit, was das Essen angeht, zu verändern. Und das ist etwas, was langfristig, sprich dauerhaft sein muss, um das zu erreichen, was ich erreichen möchte. Also anders gewendet, der Charakter eines Ziels, der liegt daran, dass Sie es irgendwann mal erreicht haben. Das ist genau das Wesen eines Ziels. Also wenn Sie den Karrieresprung, den Sie sich vorgenommen haben, erreicht haben, dann sind Sie fertig. Dann sind Sie dort, machen Haken dran und dann können Sie sich entweder ein neues Ziel setzen oder Sie können dort bleiben, wo Sie sind, je nach Gusto. 40 Kilo weniger auf die Ware zu bringen, ist kein Ziel, weil Sie danach weitermachen müssen. Weil sonst würde Ihnen genau das passieren, was dem Herrn passiert ist. Womit sich die Frage stellt, was denn genau der Unterschied ist und vor allem wie Sie ihn erkennen und was Sie dann ganz genau anders machen müssen, um solchen Situationen Herr zu werden. Also worum geht es da wirklich in unserem Beispiel? Es geht darum, eine Gewohnheit zu verändern. Und das ist genau der eklatante Unterschied, weil damit sind Sie niemals fertig. Das Wesen einer Gewohnheit ist, eben dabei zu bleiben. Und damit stellt sich eine andere Frage. Wollen Sie mit diesem neuen Verhalten auch danach weitermachen und können Sie sich das vorstellen? Wenn wir jetzt über Diät gehen und Ernährungsumstellen, können Sie sich vorstellen, mit dieser anderen Art von Ernährung auch danach weiterzumachen? Liegt Ihnen das? eine sehr einseitige Ernährung würde vielleicht dem einen oder anderen hinterher quasi zu den Ohren rauskommen. Und genau an dieser Frage, oder vielmehr an der Antwort auf diese Frage, scheitern praktisch alle Diäten, und zwar auch dann, wenn sie sie ernährungsumstellungen nennen. Was Menschen glauben, die damit anfangen, ist, danach haben sie sich so dran gewöhnt, dass sie praktisch automatisch dabei bleiben. Also, um die Marathon-Geschichte nochmal zu nehmen, Menschen glauben, Sie könnten quasi süchtig nach Laufen werden, dadurch, dass sie sich einen Marathon vornehmen und würden danach gar nicht mehr ohne Laufen auskommen. Das kann klappen, muss aber nicht und es hängt damit zusammen, wie sie ticken. Also in der, in der Abnehmfrage, lassen Sie mich anders formulieren, gibt es kein Abnehmen, sondern nur ein anders Essen und vielleicht mehr oder überhaupt Sport zu machen. Und das schließt eine ganz andere Überlegung an. Will ich diejenige sein, die auf diese neue, andere Art und Weise ist, sich bewegt oder was auch immer die neue Gewohnheit dann sein soll? Weil im Grunde genommen wollen sie ihre eigene Identität ein Stück weit verändern. Was sie allerdings mit einkalkulieren dürfen ist an dieser Stelle, es wird ihnen mit der Zeit leicht fallen. Weil auch das ist das Wesen einer Gewohnheit. Sie ist nämlich automatisiert. Das heißt, sie brauchen nach einer Weile nicht mal mehr daran zu denken und wenden das neue Verhalten automatisch an. Und nach einer Weile sage ich deswegen, weil das, was Sie über den Podcast zu Hause tun, wird natürlich auch eine Gewohnheit, aber sie beginnt auf der bewussten Ebene. Was wir im Coaching machen, wir ersetzen ein Verhalten gegen ein anderes. Das geht definitiv schneller. Und bevor ich Ihnen jetzt sage, was Sie genau tun können, damit Sie das erreichen, was Sie erreichen wollen, Lassen sie mich kurz zu der Abnehmfrage noch was sagen, weil diese Frage taucht immer wieder auf. Übergewichtige Menschen glauben oft, dass schlanke Menschen einfach alles essen können und nicht zunehmen. Und ehrlich, das ist Quatsch. Schlanke können genau wie alle andere anderen auch ab und an über die Stränge schlagen. Sie tun das nur nicht täglich. Vielmehr vergessen sie viel häufiger das Essen, als dass sie essen. Wenn sie, also wenn diese Menschen an einem Tag was sie sich wegen einer Einladung, was auch immer, zu viel essen oder zu ungesund essen, dann werden die am nächsten Tag automatisch weniger und wieder gesünder essen. Und weil das eine Gewohnheit ist und die hängt weniger mit dem Essen selbst zusammen als mit dem Gefühl für den eigenen Körper, ist es nicht anstrengend, sondern leicht. Und damit sind wir an der wirklich interessanten Stelle, weil eigentlich geht es immer um das Gefühl, das sie mit dieser Gewohnheit erreichen wollen. Zum Beispiel mehr Energie zu haben, sich fröhlicher zu fühlen oder besser oder voller Stolz oder was auch immer. Und genau darin liegt auch der Schlüssel, damit Sie genau das erreichen, was Sie erreichen wollen. So, wie geht's jetzt? Also erstens, Sie treffen die Unterscheidung, ob Sie sich ein Ziel setzen sollten oder ob es in Wirklichkeit um die Veränderung einer Gewohnheit geht. Dann entscheiden Sie zweitens, um welches Gefühl es für Sie dabei geht. Also wie wollen Sie sich fühlen oder, ich kann auch meine Lieblingsfrage stellen, Wer wollen Sie sein? Also eine Person, die oft lacht, die dranbleibt, organisiert ist, ausgeschlafen, fröhlich oder was auch immer. Dann entscheiden Sie sich drittens, wann Sie dieses Gefühl haben wollen. Und Sie entscheiden sich zunächst einmal nur für eine einzige Situation, in der Sie dieses Gefühl haben wollen und in der Sie diese neue Gewohnheit anwenden wollen. Und machen Sie es sich leicht. Und dann fangen Sie heute damit an. Und denken Sie nicht daran, dass Sie nun Ihr ganzes Leben lang tun müssen. Sie entscheiden sich zunächst mal nur für heute. Und morgen entscheiden sich auch wieder nur für heute, dass dann morgen ist und so weiter. Damit tricksen Sie nämlich Ihr Gehirn wirksam aus. Und sollten Sie zum Beispiel einen Tag auslassen, einen, also es sollte nicht wieder die Regel werden, dann ist am nächsten Tag, also am Tag drauf, wieder heute. Dann setzen Sie sich morgens eine Intention für den Tag also zum Beispiel sich am Abend stolz zu fühlen oder was auch immer Ihr Wunschgefühl ist. Und eventuell stellen Sie sich einen Wecker. Und das ist besonders dann empfehlenswert, wenn Sie das alte Verhalten bisher automatisch abgespult hatten. Also wenn Ihnen hinterher erst aufgefallen war, dass Sie vorher dieses alte Verhalten gezeigt hatten. Aus dem Yoga-Bereich gibt es dafür sogar kleine Uhren, die Sie programmieren können und die dann alle Stunde, alle halbe Stunde, alle paar Minuten einen Gong tönen lassen. Also nehmen wir zum Beispiel an, Sie wollen sich angewöhnen, abends pünktlich ins Bett zu gehen, was ich übrigens sehr empfehle, Schlaf ist wichtig, statt noch bis nach Mitternacht rumzupuzzeln. Also vielleicht schlafen Sie auch abends schlecht ein und wissen, dass es sinnvoll wäre, eine Stunde vor dem Schlafengehen mit dem Arbeiten aufzuhören, kein Fernsehen zu gucken oder was auch immer. Und das gilt ganz besonders für die Selbstständigen unter Ihnen und diejenigen, die zu Hause arbeiten, wozu ich übrigens auch die Hausarbeit zähle. Stellen Sie sich einfach abends einen Wecker und wenn der klingelt, hören Sie mit dem Arbeiten auf. Und dieser Wecker am Abend kann noch wichtiger sein für Ihre Produktivität als der Wecker am Morgen. Wenn Sie nämlich wissen, dass Sie abends nur noch eine Stunde Zeit haben, um was auch immer noch zu erledigen, statt wie früher bis Ultimo sich Zeit zu nehmen, werden Sie sich dabei ertappen, die Sache bis zum Weckerläuten tatsächlich fertig zu haben. Voraussetzung, Sie haben sich wirklich entschieden, sich an Ihre eigene Entscheidung zu halten. So, und dabei wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Zeit. Und wie gesagt, zur Unterstützung empfehle ich Ihnen meine Trance für mehr Selbstvertrauen, die Sie kostenfrei auf meiner Webseite www.sandra-eversberg.de herunterladen können. Und wenn Sie diesen Podcast interessant fanden, dann empfehlen Sie ihn doch bitte einfach weiter. Das geht ganz leicht auf www.sandra-eversberg.de, zum Beispiel per E-Mail über den Link Weiterempfehlung, den finden Sie oberhalb der Überschrift dieses Beitrages oder per Twitter. Schenken Sie ihm ein Facebook-Like und ein Google+. Und wenn Sie ihn über iTunes hören und meinen Podcast mögen, dann bewerten Sie ihn doch bitte. Denn die Welt braucht mehr Menschen wie Sie, die Ihre Talente nutzen. Und falls Sie meinen Newsletter tatsächlich immer noch nicht abonniert haben sollten, dann holen Sie das schnell nach auf www.sandra-eversberg.de und Sie erhalten alle Beiträge ganz automatisch und kostenfrei in Ihr E-Mail-Postfach. Und noch dazu all die Specials, die ich nur per E-Mail versende. Nutzen Sie Ihre Talente! die Welt aufsehen.